0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. La femme dont je vais vous parler aujourd'hui est un génie du cinéma, une réalisatrice audacieuse qui a révolutionné le film documentaire et ciselé la lumière comme personne. Mais cette artiste est aussi la plus grande cinéaste de propagande du Troisième Reich et une intime de Hitler, bien qu'elle s'est défendue d'être nazie. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Leni Riefenstahl, la cinéaste des nazis. Épisode 1, gravir les sommets. Nous sommes à la foire du livre de Francfort en octobre 2000. Une vieille dame de 98 ans fend la foule compacte pour rejoindre sa table de dédicaces. Avec son manteau beige drapé, ses lèvres rouges et son brochine blond impeccable, elle ne manque pas d'allure. Leni Riefenstahl vient donner une conférence à l'occasion de la sortie d'un livre qui retrace sa carrière. Elle est à peine assise que les flashs crépitent, les questions fusent. Les cinéphiles vénèrent son œuvre novatrice et son audace de femme libérée. Mais ses accointances avec les nazis dérangent. Alors qu'on évoque son passé trouble, la vieille dame lève la tête, regarde fixement l'auditoire et affirme avec assurance que 90% de ce que l'on a raconté sur elle est faux. Hélène Riefenstahl, surnommée Lénie, est née le 22 août 1902 à Berlin dans une famille bourgeoise qui lui transmet le goût d'entreprendre et une certaine indépendance d'esprit. Sa mère voit en elle un petit trésor dont elle s'occupe avec passion en lui faisant prendre des cours de danse classiques et contemporaines. La petite Lénie sent vite que son existence est liée à l'expression artistique. À 18 ans, elle monte son propre spectacle de danse et connaît immédiatement le succès. Tout en continuant à se perfectionner, elle part en tournée à travers l'Allemagne, la Suisse et la Tchécoslovaquie. En 1923, le réalisateur et metteur en scène Max Reinhardt la remarque et lui ouvre les portes du Deutsches Theater de Berlin, l'une des plus grandes scènes de la capitale. Corps souple Regard magnétique, Lénie triomphe sur les plateaux jusqu'au jour du drame qui va changer sa vie. Un soir de 1924, lors d'un récital à Prague, Lénie rate un mouvement et se blesse au genou. C'est grave, elle ne pourra plus danser avant plusieurs mois. De retour à Berlin, alors qu'elle attend le métro pour se rendre chez son médecin, une affiche de cinéma placardée sur le quai en face d'elle capte son attention. Il s'agit de la montagne du destin d'Arnold Frank. Le réalisateur a littéralement inventé le cinéma de montagne, de véritables performances d'alpinisme devant les caméras, dans des conditions extrêmes sur fond de scénarios romantiques. Captivé, Lenny oublie son rendez-vous chez le médecin et se rend en boitillant dans le cinéma le plus proche. Elle est fascinée par le film d'Arnold Frank. Alors, elle remue tout Berlin pour l'approcher. Elle remet une photo d'elle à l'un de ses producteurs et exige de rencontrer le cinéaste pour jouer dans son prochain film. Son audace est payante. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle se trouve à l'hôpital pour soigner son genou, Arnold Frank vient lui rendre visite. Il lui tend le scénario de son prochain film, « La montagne sacrée ». Sur la couverture, il y a une mention manuscrite, écrite en trois jours et trois nuits pour Leni Riefenstahl. Dans ce film, la berlinoise incarne Diotime, une femme prise dans un triangle amoureux tragique avec deux alpinistes. Dans une scène conçue sur mesure pour elle, Leni danse face à la mer comme une naïade sur la pellicule mordorée, offrant son corps vêtu d'une courte tunique aux embruns de la mer. Cette allégorie du désir fait d'elle une star de la République de Weimar. Mais Arnold Frank ne se limite pas à sublimer son égérie. Il répond à ses envies d'apprendre à se servir d'une caméra. Leni a obtenu l'autorisation de tourner une scène de montagne. Consciencieusement, elle tourne la manivelle pour faire défiler la pellicule. En 1925, les caméras ne fonctionnent pas encore à l'électricité. Soudain, Lenny entend une explosion près d'elle. La lampe du projecteur située à sa gauche vient d'éclater. Elle ressent une brûlure sur sa joue, mais elle continue à tourner la manivelle de sa caméra. Les acteurs glissent tout chousse dans la montagne, pas question de rater le plan. À la fin de la séquence, l'apprentie cadreuse réalise ce qu'il vient de se passer. Elle a la moitié du visage noir et brûlé. Heureusement, elle n'en gardera aucune cicatrice et elle est très fière de ne pas s'être laissée détourner de sa mission. Arnold Frank devient son mentor. À sa demande, il crée des rôles féminins plus complexes. Fini la jolie fille qui attend les alpinistes dans la vallée. Maintenant, elle défie les sommets avec eux, accepte que son réalisateur noie sous des kilos de neige pour simuler une avalanche et elle serre les dents quand elle découvre qu'elle est couverte de bleu après une telle cascade. Lenny est une dure à cuire et elle le montrera encore lors du tournage épique de S.O.S. Iceberg. Arnold Frank vient de décrocher un énorme contrat avec les studios américains Universal pour tourner son prochain film de montagne dans une version allemande et dans une version américaine simultanément. Une partie du tournage se passe au Groenland. Il fait un froid polaire. La banquise encercle presque le bateau affrété pour le tournage. Deux des acteurs doivent se lancer à l'eau pour tourner une scène. Évidemment, ils traînent des pieds, l'eau est à moins de 5 degrés. Fatigué d'attendre que ces messieurs se décident, Lenny enlève son manteau, court sur le pont et saute par-dessus le bastingage sous les yeux exorbités de ses partenaires. Au début des années 1930, la berlinoise veut réaliser son premier long-métrage. Elle ouvre sa propre société de production et s'associe au banquier juif Harry Sokal pour financer son film intitulé « La lumière bleue ». Pour limiter ses emprunts bancaires et ne pas trop dépendre de son coproducteur, elle vend ses propres bijoux. Lenny rêve d'un scénario romantique et mystique. Yunta une sauvageonne un peu sorcière dans un village de montagne italien, elle a seule à connaître les secrets d'une grotte dont les cristaux émettent une lueur bleue à la pleine lune. Yunta est trahie par un homme qui a découvert son secret et la grotte est pillée par les villageois cupides. Pour écrire son film et le réaliser, elle collabore avec un scénariste et metteur en scène expérimenté, le communiste hongrois Bella Balash. Même si celui-ci est officiellement le réalisateur et Lénie son assistante, elle garde la main sur tout. Femme séductrice et dominatrice, elle s'entoure des meilleurs pour réussir, mais propose aussi ses propres idées. Pour filmer la grotte magique, elle demande à son cadreur de mettre un filtre vert sur la caméra. Le technicien la regarde comme une illuminée, proteste un peu, et puis finit par s'exécuter. Au final... Il admet que Lenny a eu une idée brillante. L'effet magique de la grotte est décuplé sur la pellicule. Bien que passionnée de cinéma, Lenny ne boude pas la politique. En février 1932, elle assiste à un meeting nazi au Sportpalace de Berlin. Elle avait quelques préjugés sur Hitler qu'elle trouvait assez laid, mais au final... Comme beaucoup de gens, elle est conquise par son charisme et la puissance qu'il dégage. Elle est convaincue que cet homme sauvera l'Allemagne. Enthousiaste, elle lui écrit une lettre et une rencontre est organisée dans les mois suivants. Hitler est un grand cinéphile. Il est tombé sous le charme de Leni Riefenstahl en la voyant danser dans la montagne sacrée. Il a également adoré la lumière bleue. Bien qu'il soit assez misogyne, le leader du parti nazi l'admire aussi pour s'être imposé dans un monde masculin. La berlinoise, en plus d'être remarquablement belle, a une assurance désarmante et un aplomb irrésistible. Selon Lénie, Hitler aurait tenté de l'embrasser puis se serait ravisé en lui expliquant que son seul amour était l'Allemagne. Selon les services de renseignement français, la cinéaste et Hitler sont devenus amants. Cette proximité amoureuse aurait notamment garanti la protection de la mère de Leni, qui aurait des origines judéo-polonaises. Après leur rencontre, Hitler aurait envoyé un exemplaire de Mein Kampf à Leni. Elle le parcourt sans s'y plonger vraiment, la lecture en est fastidieuse, malgré tout elle est fascinée par les têtes pensantes du parti nazi. Elle les fréquente désormais avec plaisir, mais elle ne s'engage pas directement comme militante. Sa carrière est artistique et non politique. En janvier 1933, Hitler devient chancelier d'Allemagne. Il est désormais très attentif à la propagande de son parti sur laquelle il veille avec son idéologue, le docteur Joseph Goebbels. Le chancelier demande à Léni de filmer le rassemblement du Parti nazi à Nuremberg du 3 septembre 1933. Ce documentaire à la gloire du National Socialisme s'intitule La Victoire de la Foi. Hitler est satisfait. La cinéaste devient alors la cheville ouvrière des films de propagande d'Hitler. Même Goebbels, réputé très exigeant, apprécie son travail et considère qu'elle est la seule cinéaste à comprendre les nazis. L'année suivante, en 1934, le chef des nazis a terminé d'achever la fragile république de Weimar et devient le fureur du Troisième Reich. Il confie naturellement à Leni son prochain film de propagande, Le triomphe de la volonté. Ce documentaire, perçu comme un chef-d'œuvre cinématographique par sa qualité, est l'enfant odieux de la rencontre de deux mégalomanes. Lenny n'a pas vraiment de plan de tournage, mais elle filme les parades militaires et les discours du Führer avec des intuitions géniales en termes d'image. Elle positionne elle-même ses dizaines de caméramens, fait monter des tours gigantesques pour filmer en plongée, suit Hitler dans sa Mercedes où elle place la caméra juste derrière son épaule pendant qu'il salue la foule. L'effet est particulièrement immersif. Lenny traite aussi la lumière de manière avant-gardiste, en usant notamment des contre-jours qui donnent à Hitler une aura surnaturelle sur la pellicule. Elle monte ensuite son film avec 200 heures de rush en jouant des fondus enchaînés, des aigles et des croix gammées. Ravi du résultat, Hitler confie une nouvelle mission à sa cinéaste favorite, filmer les Jeux olympiques d'été de 1936 organisés à Berlin. Leni veut faire de ce nouveau documentaire un chef-d'œuvre inoubliable et, comme elle a l'habitude de le faire depuis La Lumière Bleue, elle veut s'entourer des meilleurs. Et le meilleur réalisateur à Berlin est Willy Zilke. Le Munichois est comme elle âgé de 34 ans. Formé à l'école de photographie de Munich, il pose un regard neuf sur le cinéma avec un sens de l'esthétique particulièrement poussé. Leni préfère le voir comme un allié plutôt qu'en rival. Ces deux premiers films, l'un portant sur le chômage au début des années 30 et l'autre sur les chemins de fer en 1935, ont été censurés par les nazis. Le premier film mettait trop en avant les problèmes économiques et sociaux de l'Allemagne. Le second était perçu comme une ode au réseau ferroviaire anglais et français plus performant que celui des Allemands. Léni possède néanmoins une des rares copies de la bête d'acier de Zilke. Elle y puise de l'inspiration pour traiter la lumière et imaginer des travelling. En cette année 1935, Willy Zilke est désespéré de voir son travail interdit. Son talent indéniable est gâché par des considérations politiques. Son salut vient de Leni Riefenstahl quand la réalisatrice lui envoie une lettre pour l'inviter à une projection privée. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Leni Riefenstahl, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.